0: Dit is een podcast van het Nieuwsblad en Lifestyle Magazine Pili.
1: Ik ben Evi Hansen en in deze podcast ga ik in gesprek met mijn mama Arlette. Waar ga ik nu vechten uh, tegen kanker als ik er toch van moet sterven? Mama is 75 en heeft niet lang meer te leven.
0: Goedemorgen, ik ben Annelies van het Ezenblad. He? Aangenaam. Wat een mooi zeggen. Wauw. Ja, dat is nou wel leuk.
1: Samen met journaliste Annelies Rutte praten we aan de keukentafel over ziek zijn, doodgaan, maar vooral over het leven.
2: Dat zal even
0: zijn. Hallo Evietje, kom binnen. Hallo,
1: hallo, hier? Dit is aflevering 2 van de afscheidstournee van mijn moeder.
0: Goedemorgen Arlet. Goedemorgen. Goedemorgen Evie. Goedemorgen. Arlet, vorige keer hebben we het over jouw ziekte gehad, het proces van ziek zijn en hoe jij dat beleeft. Ja. Vandaag zou ik het graag hebben over het leven dat je hebt gehad. Het leven dat helaas bijna voorbij is. Hoe blik je daarop terug? Ben je blij met het leven dat er is geweest? Ik zal daarmee misschien beginnen. Heb jij een goed leven gehad? Ik vind dat ik een heel goed leven heb gehad. Absoluut. Ik ben
2: content met het leven ja. dat ik heb gehad.
0: Kun je ook zo meteen zeggen waarom?
2: Ja, ik heb. Uh... ...de kinderen gekregen die ik wilde. En uh, mijn eerste huwelijk was eigenlijk ook een heel goed huwelijk. En er zijn dan toch vier knappe kinderen van gekomen. Dus dat was voor mij een, een heel voldoening. Vooral die dochter die ik dan nog wou hebben. Hè.
1: Ja, ik, uh, ik was uh, gewenst van in het begin. Alleen
2: liet ik nog een beetje op mij wachten. Hè. Ja, ja.
0: Hoe was je zelf als kind? Hoe is jouw kindertijd geweest?
2: Mijn kinderkindertijd eigenlijk heel moeilijk. Omdat ik uh, een asthmapatiënte was, nogal zwaar. Maar ik laat nooit iets zien. Hè. <laughs> en dan hebben ze mij negen maanden, weet ik zeker, uh, naar Zwitserland gestuurd. In een home, en dat deed de Persnijs. En de vrouw die mij is komen halen, dat was een zeker mevrouw de vroeg of de vroei. Dat weet ik nog. En ze zijn mij komen halen met een volkswagen. En toen was ik vier jaar en een half. En dat was zonder bezoek. Ik heb mijn ouders nooit gezien. En dat is natuurlijk geen leuke tijd.
0: Je weet dat wel nog goed.
2: Ja, ik weet er nog alleen de slechte dingen van. <laughs> ja. Maar langs de andere kant denk ik dat dat mij ook een bepaalde sterkte heeft gegeven. Een bepaalde vorming. Ik denk nu dat ik daar nu nog steeds de voordelen van draag. Van ziek te zijn en alleen ziek te zijn en er niet over klagen. Wij mochten ook niet wenen, want dan maakten we de andere kinderen wakker. Dus dat is zo'n klein stukje uh, jeugd die, vind ik, tamelijk apart is. Tuurlijk, ja.
1: Maar je hebt er nooit veel over verteld. Nee. Maar ik ben daar wel geïnteresseerd in. Want dat waren allemaal kinderen van vier, vijf jaar. Ja. Dan rijden naar Zwitserland, de bergen in. Ja. Was het dan in een
2: klooster?
1: Was het dan in een ziekenhuis? Hoe, hoe zag dat eruit? In mijn
2: ogen was dat een heel groot gebouw. En wat ik herinner, maar ja, dat is ook allemaal al 70 jaar geleden. Hè? Uh, lagen wij in één grote zaal, allemaal nog in ijzeren bedjes met sponnen. Ik was vier jaar en een half. En s morgens werden wij op een groot terras gezet. In een stoel of in een bed? In bed. Buiten gereden. Maar, en zag je dan bergen of zo rondom je? Dat veronderstel ik wel, maar dat is niet bijgebleven. Alleen sneeuw en koude, ja, aldenen. <lacht> <Allee>, dat was, <lacht> dat was voor een asma patiënt wel het voornaamste <lacht> dat je moest doen, hè? Dus uh, en dan ben ik thuisgekomen en dan was ik nog altijd even ziek. En dan ben ik in Haal bij mijn grootouders langs moederskant. Gaan wonen. In
1: Halle-Zoersel. Halle even Zwitserland, hè. Ja. Wat deed je er dan? Want je kunt toch niet een hele dag in je bed liggen, negen maanden aan een stuk. Nee,
2: maar daar weet ik niks niet meer van. Ik zeg het, het is precies alleen de dingen die mij toen gepakt hebben, die ik nog herinner. En, en wat, wat was dat dan? Want ik weet, ja, oké,
1: okay, op een terras liggen in een bed en ademen... Ja, ja. Wat waren dan de minder leuke
2: dingen? Uh, de minder leuke dingen waren de dingen, als ik echt ziek was, dat wij midden in de nacht uit ons bed werden gehaald en, en door donkere gangen. En dan hebben ze eigenlijk op een middeleeuwse manier het vocht uit mijn longen getrokken. Ik heb dat eens aan, aan een longarts verteld... Dan zetten ze glazen potjes, voordat ze eerst vuur onder staken en dan op mijn rug. En die longspecialisten, die, die uh, zegden, ja, dan heb je vocht in je longen gehad. En dat was toen in de tijd gebruikelijk. Dat waren zo ronde potten en die gingen in een schuif en die haalden die pot eruit. En onmiddellijk zag ik dat terug gebeuren. Maar dat was dan in een donkere in de nacht, maar dat weet ik niet. Hè. Ik kan die ervaring in een donkere gezet hebben, hè. dat weet ik niet. Maar ik weet jong, wel he. dat we niet mochten wenen, want we mochten de andere kinderen niet wakker maken. Dus denk ik dat dat wel uh, in de vooravond of misschien toch wel s'nachts gebeurd is.
0: Het is wel opvallend dat ik vraag naar je kindertijd en dat, dat onmiddellijk die hele moeilijke periode als eerste naar voren komt. Hè? Ik denk dus, ou, mijn kindertijd dat is van helemaal in het begin.
2: Hè. Want verder heb jij wel een fijne jeugd gehad? Uh, dan hè? verder bij mijn grootouders heb ik een hele fijne jeugd gehad. Uh, maar mijn grootmoeder was een wallin En ik denk dat ze er met mij... Ik, was, ik kwam ook als Franstalig meisje terug. En dat ze mij, dat die verder Frans gesproken hebben. Dus als ik naar het eerste ging, was ik een heel knikken, Want ik kon niet volgen, want ik begreep niet alles. Ik denk dat de voertaal er Frans was.
0: Maar je hebt, je hebt ook nooit... Uh, je ouders kwalijk genomen dat zij jou daar naartoe gebracht hebben. Toch dus, wel. Ja, Toch wel. En ben je daar vandaag klaar mee? Of in het trainen mee? Tegenover mijn ouders? Nee. Rab d'amis. Ma mère elle, elle, m'écoute toujours. Quand je suis dans la merde, elle sait quand je suis un con et faible. Et quand je suis bourré comme une baleine, c'est elle qui sait que mes pieds plus. C'est elle qui sait comment je nu. Mais quand je suis malade, elle la reine du
2: En dan is het natuurlijk het gevolg van die vroege kindertijd dat David dus nooit mee, nooit mee op kamp mocht. Waar zijn eerste keer die op een ander ging slapen als de ponyklasse was. Ja, dat moest, hè. Op school, in derde leerjaar. In derde leerjaar.
1: En ik wou zo graag op kamp gaan. Dat mocht niet. En uh, toen had mijn mama gezegd, als je het fijn vindt op ponyklas, met vijf dagen naar uh, uh, de ijzer, uh, Dixmuiden, dan uh, dan mag je misschien wel op kamp met de scouts. En, ik denk uh, dat je dan toch wel
2: huh? op kamp...
1: Ja, nee? ja, en toen ah. was er geen houden meer aan, hè. <laughs>
2: Ja, dan, vond ik, dan ben ik de... zo
1: opengebloeid op die kampen. Dat um, was dan op een grote vakantie. Vier kampen deed ja. ik. Omdat ik, gewoon, ik vond dat zo leuk om op kamp te gaan, om thuis weg te zijn. Ik denk dat dat voor mij wel was een, een eigen vorming, omdat uh, natuurlijk het beschermde van mijn mama, maar ook die drie grote broers, waar dat je dan toch echt wel ja, onder staat. Of, oh ja. En... en en plots kwam ik op een kamp, ook met de ziekenkast, was er met allemaal kinderen die ik niet kende. En dat was wel griezelig in het begin, maar ik vond dat fantastisch, omdat ik dan eindelijk eigenlijk mijn eigen identiteit kon ontwikkelen. De, en ik had dan heel veel vrienden en zo.
0: Maar dus je hebt wel geleerd dan om dat los te laten en vertrouwen te hebben. Van, het gaat niet overal zo Ja, want dat heeft zijn. toch
1: heel lang ja. geduurd. He, dat vind ik ook heel straf. Um, trouwens met, uh, dank u wel, uh, staf. Want de staf heeft ons mama wel altijd echt moeten kalmeren en moeten bezighouden hè, als ik op kamp was. Maar wat dat ook wel dat was... Dat was erg. En dat vind ik zo knap. Mijn mama miste mij ontzettend. En mijn mama heeft nooit tegen mij gezegd, ik mis u. Nooit. Omdat, en dat is een raad dat ik ook met mijn kinderen in het co-ouderschap heb geleerd. Mijn mama zei, ik wou niet u de verantwoordelijkheid geven dat ik u als persoon mis. Dus mama zei wel, oh, wat ben ik blij dat je terug bent. En wat ben ik blij dat je terug bent. En hoe was het? En dan was mijn kamer helemaal opgekuist. En dan was alles piekfijn in orde dat ik terugkwam. Dus een heel warm welkom. Maar ze heeft nooit gezegd, ik mis u. Of ik heb u gemist, omdat je dan eigenlijk... Ja, een kind heeft daar niks aan, dat een ouder uh, het kind mist. En die, mensen verwarren vaak, ik mis u met ik haal van jou. Maar je kunt beter zeggen, ik haal van jou, dan ik heb u gemist. Want dus het grappige is, mijn mama heeft mij de eerste tien jaar van mijn leven tegengehouden om op kamp te gaan. En daarna ben ik nooit meer dat is gaaf geweest. geweest hè? <laughs> heb ik reisprogramma's gepresenteerd tot... Totdat ik veertig was, uh, heb ik, zat ik, ik vijf, zes weken in het buitenland voor mijn werk. Ben ik gaan backpacken in Jamaica en Cuba vijf, zes weken zonder geld, zonder iets te laten weten. als 18-jarige ja. dus, dus, maar en nooit heeft zij gezegd van ik mis u. En dus die heeft mij altijd super vrijgelaten om de dingen te doen dat ik, dat ik wou doen. Dat, dat was
2: een ellendige tijd voor mij. Ja. En dan waren er waren nog geen gsm's of zo, hè? dus... Loslaten, heb je moeten ah, leren. Amai, dat was heel erg door in Cuba. Dat was dat, heel erg. dat dan zo lang was. Hè? Ja, dat was heel, heel erg.
3: Ik ben Staf, de man van Arnett. En we zijn al een 39 jaar samen. De eerste keer, dan rijden we... Gingen we ze afzetten aan de bus en we waren naar huis rijden, wat heel normaal zou zijn. En dan zeiden ze: Nee, nee, niet naar huis rijden. Uh, we, gaan, we gaan nog ergens iets, iets drinken. Dus ze waren absoluut niet meer naar huis. Ze wouden blijven rondrijden. Bij meneer van Spreken zo precies. Of... Alleen ja, ze waren blijven rondrijden tot hij neef weer terug zou zijn. <laughs> maar dat kost niet wel, dan naar daar dan wel, dan gaan Dus, uh, waarom niet? Voor mij was het heel aan, dan stel ik thuis. Ja, wat was het thuis misschien? Dus, je kunt beter meelevend zijn en uh, ik denk wel dat ik toen uh, heel belangrijk was, want als als ik denk niet dat ze het alleen had kunnen doen. Ik denk dat ze dan uh, meer je verdriet thuis had gezeten en verdrietig had geweest en zo, weet. maar ik was er toen en uh, ik denk dat ze toen veel steunig, wat ze nou had heeft.
0: Je, je bent getrouwd de ja. eerste keer als je nog vrij jong was? Uh, 22 denk ik.
2: We ja. moeten allemaal om een eerste man verraden. Die weet het allemaal. Ja. Is, Jan?
0: <laughs> Ook een mooi huwelijk, heb je daar ja. net al gezegd? Ja, absoluut. Ja. En hoe lang ben
1: je getrouwd geweest dan? 17 jaar. Dat is een beetje in elkaar overgegaan. Hoe dat je... Uh, je hebt de staf leren kennen toen je nog getrouwd was. Ja. Maar dat is ook een heel raar verhaal. <laughs> dat is zo een typisch jaren 70, begin jaren 80 verhaal. Dat... Uh, denk ik dat, dat, uh, dat de mensen wat gingen experimenteren of zo... Dat dat oké okay was als je nog een partner ernaast had?
2: Ja. Die twee mannen waren er heel, uh, heel flexibel in, hè? de staf en de Jan. Hè? Want wij zijn nog eens met de Jan, nog eens op vakantie gegaan met al de kinderen. Het was een zalige vakantie en we hadden geen spanning of niks, geen je Toen ik al bij
0: de staf woonde. <laughs> ja. ja, mooi. Mooi verhaal zeggen.
2: Ja. Want ja. dan kwamen we mensen tegen... En uh, van schilder, denk ik. En uh, die zeiden dan... Och, zie de het wel, zeg alles en niet ja, Jawel, jawel. Oeh, jawel, jawel. Ik zeg, jammer, we komen nu nog eens met ons uh, gevijven Alleen op reis, Zessen.
0: Mooi, toch? Want vaak zijn scheidingen moeilijke verhalen, waar dat er ook moeilijk over gepraat wordt of naar teruggekeken wordt. Nee, maar bij jullie... hebben
2: dat niet moeilijk overgedaan, hè?
1: Ja, ons papa vond dat niet leuk, hè? Nee, natuurlijk niet. <laughs> dat, dat is wel iets dat ik achteraf nu ben te weten gekomen door een goed gesprek met mijn papa te hebben.
2: Ja, ja, die vond dat zeker niet leuk. Dus
1: mama heeft dat, volgens mama was dat wel echt ook daar waar zij weer al het, het roer in handen nam, van namelijk oké, okay, uh, de staf is mijn vriend, want ik krijg er heel veel liefde van, dus dat huwelijk met mijn vader gaat niet meer verder gaan, maar uh, zonder drama, dat is waar maar ja, mijn papa vond dat niet leuk nee, natuurlijk. maar die kon zich ook niet uiten is dan achteraf gebleken maar
2: natuurlijk dat hij dat niet leuk vond oh nee, dat zal niet hè?
1: maar hij werd ook niet boos of verdrietig dat nee. liet hij dan weer niet zien waardoor mijn mama, snap ik nu, achteraf dacht van ja, en dan had ik een andere vriend en dan vond hij dat zelfs niet erg het enige wat hem vroeg was, ik mag hier toch nog blijven wonen Terwijl ik nu snap dat dat van mijn papa gewoon een emotionele onhandigheid was, ja. dat je dat niet kon of durfde zeggen van ik vind dat heel erg. Eigenlijk had je best wel willen vechten voor ons, mama, maar...
2: Maar Diane heeft ook nooit gezegd dat hij mij graag zag. dat kon hij ook niet over zijn lippen krijgen. En de zelf die zegt dat nog elke morgen, elke avond en elke middag.
3: <lacht> ik heb allerlei uh, leren kennen... Ik was haar getrouwd met Jan. En uh, we woonden dan alle twee in in hal. En onze kinderen gingen samen naar school, dus dat was wel leed. En die gingen samen voetballen. En uh, op een bepaald moment zijn die alle twee kampioen geworden, die voetbalpelogen. En dat was een kampioenenbal. En we zijn toe geweest. En Allee, ik ben dan autoïst en zij ook. Dus, eh, ik ben mijn vrouw en zij met een man, eh, met Jan Toon. En uh, ja, eerst een muntje eten en dan al zaten we aan tafel en we weer gedanst. En Jan was, leed van zo alleen zitten. En mijn vrouw leed van een kalet, zo alleen zitten. En dan zijn we beginnen te dansen samen en dan zijn we samen buiten gegaan en uh, rustig gesprekken en zo is de klik gekomen.
1: Dat was een hele fijne overgang ook. Ik heb dat ook nooit als iets traumatisch. Uh, wel een verandering in mijn leven, maar um, ik merkte toen, dat was begin jaren tachtig, dat vooral uh, de media, dus bijvoorbeeld Begin jaren tachtig kwamen de scheidingen en toen spraken ze heel vaak over die arme kinderen van gescheiden ouders en dat die dan de sleutel onder de mat vonden of zoiets. Of dat dat heel erg was, gescheiden ouders. En ik kreeg dat allemaal mee via de radio en toen gingen mijn ouders elkaar en toen dacht ik, ah oh nee, maar dan heb ik geen vader meer, omdat ik dat had gehoord op de radio. Toen zei mijn mama, oh, je hebt geen vader meer, je hebt toch wel vader nog. Je vader blijft altijd je vader en je hebt je grootvader en je hebt de staf en je hebt de Koen, de Hans en de Wim. vaderfiguren genoeg genoeg. Ik dacht, ah ja, oké, okay, ja. is dus goed. En ze zei, ja, veel gaat er niet veranderen, behalve dat ons papa nu niet meer hier thuis woont. Maar zegt nu zelf, zoveel is hij toch niet thuis. <lacht> en dat was ook wel waar, dat was geen emotioneel betrokken papa. Dat was een hele lieve, maar... Of dat, die deed niks fout, maar dat, wa dat was niet. Zeker, ik, ik trok altijd heel erg naar ons mama. Dus ik weet nog heel goed als de staf stiekems morgens op bezoek kwam. Als ons papa ging werken, dan kwam de staf op bezoek, koffie drinken. De, de, de ah. staf heeft nog
2: weet niet hoe lang Jan mee in het stad genomen. Ook,
1: ook. Dus eigenlijk ging het allemaal vrij normaal. Er en, en vrij... waren geen drama's. Dus uh, misschien was dat voor mijn broers wel uh, anders omdat die een beetje ouder waren en die zaten ook in de klas met de kinderen van de staf. En ik was wel het eerste of het tweede kind in heel de lagere school, wiens ouders gescheiden waren. En dat was wel echt een ding. Mijn mama werd echt wel als een slechte gezien. En ik weet dat kinderen op de speelplaats kwamen vragen en de staf, woont hij nu bij jullie? Dat is niet dat kinderen vragen. Hè? Dat is dat de mama's en de papa's dat,
0: dat dan willen weten. Hoe blik jij daarop terug? Denk je... Of, of heb je daar een goed gevoel bij? Van, we hebben dat eigenlijk allemaal op een mooie ja, manier gedaan. Ja, ik heb
2: er een ja. heel goed gevoel bij. En er is nog meer. Moest ik mijn leven herbeginnen? Tot nu toe zou ik niks anders doen. Ik zou terug kleuterleidster worden. Ik zou terug met de Jan gaan. Ik zou er terug die vier kinderen van krijgen. Ik zou terug met de stap meegaan. <lacht> allee, ja, ik vind dat... Uh... Ja, ik vind er eigenlijk niks erg aan. <lacht>
0: Dat is natuurlijk iets dat ik ging vragen in deze aflevering. <lacht> Het is een goed leven geweest, dat ja, heb je al gezegd. Ja, ja. Heb je ergens spijt van? Dat kan ik niet zeggen. Nee.
1: Is er niks dat je anders zou aanpakken met de wijsheid dat je nu
2: weet? Uh, misschien, maar ik denk... Tff, misschien dat ik Koen niet zo rap had laten gaan, de psychiatrie. Hè? Maar die doet een zelfmoordpoging. Dat is mijn middelste broer. Ze komen die met een ambulance halen. Ze brengen die aan het ziekenhuis. En vanuit het ziekenhuis wordt onmiddellijk beslist van Koen de psychiatrie. En dat is misschien het enige dat ik denk wat zou er gebeurd zou zijn als die nooit in de psychiatrie was geweest. Want je hebt daar eigenlijk vanaf dat.
1: Je, uh Koen, dus mijn jongste broer, had, uh, kwam tikkend, uh, dus met een tik van school. Koen is vijf, zes jaar ouder, dus ik weet dat hij eigenlijk niet dan anders dan, dan dat hij was hoe dat hij was. Maar jij hebt toen, in die een tijd, ook echt uh, bijzondere dingen gedaan. Wij zijn naar alternatieve dokters ja, geweest, ja, naar kinderpsychologen, ja. scans dus van de hersen laten Gezin, ge Gezinstherapie. Gezinstherapie, gezinsopstelling. Dus voor in de jaren tachtig heb jij echt... Alles gedaan, uh, zowel klassiek als alternatief, om uw kind op de juiste manier te helpen. Ja. ja en dan, dan snap ik dat het wel jammer is dat dan als hij dan 19 is en een eerste zelfmoordpoging, dat je zegt van, ah,
2: ja... Ja, ja, natuurlijk. Maar als je nu vraagt, zou die het anders doen? Maar ik zeg erbij, ik weet niet of dat de koen iets zou veranderen, want hij had... Het is begonnen met Gilles de La Tourette. En dan sindsdien... Uh, neemt hij dan al Calmans. En toen was die Gilles Tourette, dat verminderde dat, maar dan was Koon Koon niet meer, want hij miste zelfs zijn Tourette. Je neemt hem niet af van zijn persoonlijkheid. Dus dat is een hele lange weg geweest. En dat is misschien iets dat ik denk, maar ik heb er echt alle hulp voor gezocht. Ik heb nu achteraf
1: je hebt echt alles heel gedaan. Heel erg
2: het gevoel dat ik inderdaad heel veel ervoor gedaan heb. Ik zelfs denk ik meer dan echt alle eh, andere en, ouders. En je hebt het, je altijd in huis is teruggenomen. is zo, hè.
3: Je hebt in alles vergeven. Je hebt
1: in de tuin ook weer laten wonen. Elke keer als hij zei ik wil opgenomen worden, dan... dan werd hem opgenomen. Als hij ze hem zei, ik wil toch naar huis, ook al zei de dokters, het is geen goed idee, dan nam je hem toch in huis. Ja. Je hebt echt geprobeerd om op alle mogelijke manieren hem te ondersteunen. Ja. Alle mogelijke oplossingen gezocht, aangestipt, aangereikt.
2: En, en ja, je mocht u daar niet Ik heb dus... Nee, maar gevraagd... Ja, ja, ja. Uh, zou die het anders doen? Ja. Dat is misschien het enigste dat ik denk. Misschien had ik dat anders kunnen doen. Maar voor de rest heb ik geen, niet een grintje schuldgevoel of niks. Dat is zo geweest. Hij had ook Gilles de het gewoon gekregen en we hebben erop ingespeeld en Ik heb
0: het als ouder moeten vaststellen dat je het soms ook niet weet en dat ja. je je best kunt doen en, en, en dat dat en, alles en, is dat je kunt doen.
2: Overal uh, hulp gezocht. Weet je, dat is
1: heel erg om dat vast te stellen. Maar ik ben er ook wel mee opgegroeid en ik besef dat nu al. Je kunt je kinderen niet gelukkig maken. Het geluk zelfs voor je kinderen ligt niet in je handen. Dat is super moeilijk om te aanvaarden. Maar ik heb dat nu gezien met mijn broer en ik weet dat nu ook bij mijn kinderen. Je kunt die een super goede basis geven. Dat wel. Liefde, geduld, sociaal. Als je kunt misschien financieel ondersteunen. Maar het echte geluk... Je kunt een ander niet gelukkig maken. En dat is denk ik een grote les ook dat mijn mama, die dat zo van kinderen houdt, hè. die dat zo haar leven in teken staat van kinderen opvoeden, kinderen leren, kinderen grootbrengen, dat die, die ene zoon niet gelukkig
0: heeft kunnen maken. Dat zijn wijze woorden hè, van Evi. Je kunt je kind niet gelukkig is een maken. Wijze
2: dame, hè, mijn dochter.
0: L'amour, je trouve ça toujours Et Dans les yeux de ma mère oh, Dans les yeux de ma mère Il y a toujours une lumière
1: Kijken wij daarin wel op elkaar hoe ik wist altijd wat ik wou worden. Uh, allez, ik wou beroemd worden, of op een podium staan, zingen, dansen. Dat was van, als klein kind, dat wist ik, dat was zo. En mijn mama wist van kleins af aan dat ze kleuterhuf wou ja, worden. Hè? Absoluut. Ja, absoluut. Hoe wist je dat zo goed,
2: Arlette, dat je dat wilde dat worden? In mij. Dat was er gewoon, dat wilde ik
0: altijd worden. Altijd is, sinds altijd de kindertijd? Altijd,
2: sind, sinds kind af aan. Ik speelde ook tot mijn, oh, zal zeggen, tot mijn 14 zeggen, mijn veertien jaar met poppen. Dus uh, nee, 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 nee. Ik wilde dat altijd worden.
0: Hoe kijk je naar Evie? Evie is een bekende persoon geworden, wat ze dus altijd heeft gewild, heeft ze daarnet verteld.
2: Ja, ja. Ik, ik kijk naar Evie, dat is mijn dochter. Hè. Ben je vier op wat ze doet? Ja, natuurlijk dat ik er vier op ben, maar... Ik ben ook fier op die andere kinderen. Ik ben fier op Koen, want al bij al... Uh, ja, dat gelukkig zijn, dat kun je niet meegeven. Maar al bij al is die nu wel gesetteld. Hè? Zeker. En ik heb dan ook uh, het appartement waar dat hem nu woont. een sociaal appartement is volledig in orde. Ik heb er nu onlangs nog heel door een echte naaister uh, heel het appartement uh, gordijnen laten hangen. En uh, dus hij kan verder, ik zal het zo zeggen. En daar ben ik vier op. En op onze naans ja, en onze Wim, ja, die werken allemaal veel hard. En maar Bart dat zit Geert. in mijn kinderen ook. En op
0: Bart en Geert ben ik ook heel fier. En heb je het gevoel, zoals je nu zegt, over Koen? Ze zitten allemaal goed, ik kan ze loslaten, ja. ze komen er.
2: Ja, dat gevoel heb ik nu. Eigenlijk heb ik...
0: Geen zorgen, niet meer, hè. En nog eens terug naar Evi, met haar bekendheid. Hoe was het voor jou in het begin om haar op televisie te zien en om haar die dingen allemaal te zien doen? Wat doet dat ik met de moeder? Ik vond
2: dat heel leuk. Wat? Ja?
1: Het is nu dat mijn mama soms zich zorgen maakt. Over jou? Ja, omdat ik dan minder op tv kom. En blijkbaar is, op tv komen is uh, het... Dan heb je succes. Zowel ik heel veel mensen weet, die heel veel op tv komen, die dat, uh, dat betekent niet dat je financieel het goed voor elkaar hebt of dat je gelukkig bent. <laughs> en uh, ik merk dat mijn mama... Uh, die, die redeneert wel zo van... Ah ja, maar je komt minder op tv, dus... Uh, ik ga dan niet te weinig ja, verdienen. Ja, verdien niet te weinig. Ja. En dan moet ik zeggen, oh en... mama, ik... Allee... Ja, dat is voor dat ik zeg maar waarom maak je nu financieel zorgen over mij? Het hoeft niet er staat genoeg op mijn bankrekening <lacht> um, dus dat is zoiets dat ik merk maar nu binnenkort, gelukkig, kom ik toch op, terug op televisie voor mijn mama denk ik dan, dan is ze weer even
2: uh, gerust Um, dus dan merk ik wel dat. dat uh... Weet je, dat gaat zo samen, hè? op tv komen en veel geld verdienen. Denkte jij, hè? Ja, maar ja dat is maar dus zo niet, denken hè? veel mensen. Hè? Ja, zo denken veel mensen, hè? ja. En uh, dan is je tv gestopt en dan denk ik: Goh, wat ze dan nou nog genoeg geld verdienen, wat ze nog genoeg hebben voor dat, dat mooie huis dat ze nu gekocht heeft. Als hey, ze dat wel kunnen aanhouden en zo, dat ze dan zo zorgen. Maar zij zegt, oh, geen zorgen maken, geen zorgen maken. Maar dan denk ik,
0: even, ik mag toch nog wel mee iets bezig zijn. Hè? <laughs> Het zal ja. altijd eigen zijn aan moeders dat ze zich zorgen ja. zullen maken over hun kinderen. Ja. Ja, ja, ja. Hoe kijk je naar je kleinkinderen en vooral de tijd waar dat ze in opgroeien? Uh,
2: ik kijk ook met heel veel liefde naar de kleinkinderen. Ik ben ook heel fier op de kleinkinderen. Maar er zit wel in mijn kop... Oei, oei, in welke tijd groeien ze op? In, in deze crisis, uh, drugs, drank... Daar maak ik mij ook wel zorgen over. Maar tegelijkertijd zeg ik dan aan de staf... Och, zijn mijn alle kleinkinderen... ...hebben goeie ouders. Dus het is eigenlijk mijn probleem niet meer... Maar je blijft er toch aan denken.
1: Waar mijn mama dus minder problemen over maakt dan andere grootouders, overgroothouders, dat zijn dus de iPads. Hè? Mijn mama, die te veel is niet goed, maar jij zegt altijd...
2: Dus... Je moet met een tijd meegaan. Er moet een grens zijn. En bijvoorbeeld vind ik dat bij Jevi fantastisch dat de gsm's op een op de kast moeten liggen en ah, we eten. Hey, vorige keer, ik ben jullie geweest, en is dat echt wel zo geweest. <laughs> we he? proberen
1: dat, ja. ja. Nee, maar mijn mama heeft nooit zo... Die heeft nooit gezegd, oeh, dat is slecht. Die heeft echt nee, gegeven, ja. Dat is toch iets fantastisch, zo'n iPad. En die spelletjes dat erop staan. En ze kunnen daar Frans op leren en wiskunde. En dat ze een baby babysit. Och, als die klein was, geeft ze even dan een iPad. Zo. Ja, daar heb ik nooit grenzen in gezien. Dus nu komen mijn kinderen met hun fiets naar hier... Heel tof, we gaan naar oma en opa bezoeken. Dan denk ik, oh, wauw, tof, toffe kinderen. En dan zitten die hier van één uur s middags tot zes uur s middags met oma in de zetel op hun telefoon <lacht> en op hun iPad. En oma zit dan zelf naar een podcast te luisteren. <lacht> opa kijkt tv, de koers. En de kinderen die zitten ah, op hun scherm en op hun ja, telefoon. Ja, maar we kunnen
2: er ook echt wel heel veel mee babbelen. Want ja, als ja. ze dan blijven eten, dan, is het ook, uh, dan moet dat weg, hè? die gsm hè? Hallo, ik ben Mac
3: en ik ben 11 jaar.
1: Hallo, ik ben Scout en ik ben uh, 13.
3: En wij zijn broers.
1: We zijn ook de zonen van uh, Evi en de kleinzonen van Arlit Jacobs. En wij uh, noemen haar oma. Oma vindt het leuker dat wij er
0: gewoon zijn bij haar thuis dan dat we echt iets in gesprek voeren met haar. Maar nu, nu de laatste tijd probeer ik wel. Meer gesprekken met haar te voeren, omdat ik weet dat het niet meer zoveel gesprekken gaan zijn. Later dan. Ik
1: probeer
3: gewoon zo min mogelijk op mijn gsm te zitten als ze er is.
2: Wij chillen gewoon
3: daar. Het is niet dat ik we, als sociaal we, we, als we daar op onze iPad of zo zitten, of op onze gsm.
0: Hoeveel kleinkinderen heb je?
2: Vijftien. Serieus? <laughs> ja. Tussen welke leeftijd? Tussen zes jaar en 27 jaar. En de uiterste, dat zijn halfzusjes. Want al die kinderen zijn al een tweede relatie begonnen. Wat ik ook eigenlijk nooit zo erg heb gevonden. En uh, dus onze Wimme-kinderen van uh, zijn eerste vrouw en zijn tweede vrouw. En een aanzet van zijn eerste vrouw en zijn tweede vrouw. Ik, die, ik heb een hond
1: gekocht met de kreeg. <laughs>
2: Maar allez, er zijn toch ook twee en dochters bijgekomen. Bij. Ja. Die twee dat zijn de enige niet-bloedverwanten. Al de rest is nog van ons.
0: Als er een periode is waar je naar terug zou kunnen keren... Welke zou je nemen?
1: Met mijn geboorte. Ja.
2: Ja, dat was natuurlijk een zalige dag. Hè. Ja. En ik wilde ook altijd dat meisje hebben. Ja. Ook al van klein, klein, oh, klein kind al. En dat is allemaal uitgekomen. Hè. Want Evie is de jongste. Ja. Ze moest wel eerst drie jongens
1: krijgen voordat ik kwam. In een tijd dat, dat je dat nog niet wist, hè? je wist pas
0: uh, ja. wat, wat je kreeg als het er was. Ja. <laughs> Waarom wilde je zo graag die dochter?
2: Dat weet ik niet. Dat, dat zit er gewoon in. Je wilt graag een dochter, maar van waar dat, dat komt, dat weet ik, ik niet. Hè? Dat zit erin. Ik heb dat nog lang proberen tegen te houden.
1: Ik ben drie weken te laat geboren. Drie. Ik was al terug afgevallen ja. in mijn buik. Ik was al 200 gram terug verloren. Ik was al in staat van ontbinding. Nee, ja, dat dan niet.
0: En waarom? Proberen tegen te houden? Los ja, van omdat het feit dat ik had... wist wat dat ja. dat ging worden, hè? Dus zolang ze nog in, in, in de buik zat, kon het nog Weet alles je zijn. Weten dat
2: niet, hè? Dus ik heb dat heel lang zelf tegengehouden, te tot dat uh, gynaecoloog. Dat was toen nog heel een dokter. En in die tijd gingen wij zo nog. In een zaal zitten met allemaal zwangere vrouwen. Die vulden nu dus zonder hun buik, en die zeiden, Alles goed. <lacht> Totdat ze op een dag zeiden: We begonnen om die appel schudden, want nu wordt het echt tijd. Ik denk: Oh, schudden, wat gaan ze dan doen? Ik zeg: oh, Ik laat dat kind morgen vroeg wel komen. En die ochtend is ze geboren.
0: Alsof je zelf kunt beslissen wanneer je ja, gaat bevallen. Maar ik, dat gevoel geeft het echt voor je. Ja, 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 ja. ja, voor mij geeft het dat gevoel. Om te eindigen. Is er iets in je leven dat je niet gedaan had, dat je misschien wel had gewild? Oh nee, dat heb ik niet. Nee. Ik heb geen bucketlist.
2: Eigenlijk nooit gehad. Natuurlijk, het feit dat ik zonder bucketlist leef, is ook het feit omdat ik ziek ben. Want anders hadden we nog eens graag in, in het zuiden van Frankrijk geraakt... Of aan de Opaalkust, of misschien niet tot in Spanje. Maar dat is. Nee, dat is over. Dat kan ook niet. Dus daar moet ik me geen zorgen over maken, of dat ik dat niet zou willen. Hè.
1: Fijn om te horen, want als je het dan hoort, zo iemand die zegt: nee, nee ik heb geen bucketlist. Nee, we zijn allemaal zo doorvoed van het idee dat je zo. Meer en dat je dingen moet bereiken in je leven en dat je een bucketlist moet hebben en dat je dus verre reizen moet maken of je moet iets... Dat hoeft dus echt niet. En ik denk dat heel veel mensen veel contenter zouden zijn als ze het, dus het geluk niet zouden nastreven in verre reizen en, en in extreme dingen of zo. Maar dat, ja, dus ik, ik vind dat heel inspirerend als mijn mama dat zegt. En ik probeer er ook wel een beetje... Ja. Naar te leven, maar ik moet niet zagen, want ik heb heel veel gereisd en ik heb een
0: huis. En... Is er iets dat niemand weet over jou en dat je toch wilt ik vertellen? Ik draag
2: veel geheimen met mij mee. Ook geheimen van andere mensen. En dat hoop ik dat ik nooit in die staat zal zijn dat ik dingen ga vertellen dat ik het zelf niet meer weet. Maar ik heb heel veel geheimen in mij, vooral veel van andere mensen.
0: En ook van jezelf? Denk het wel. Zijn er dingen die je zegt, dat moeten mijn kinderen nog weten? Voordat, nee, dat die moeten komt? niks niet meer weten.
1: Ja, ik zou nog heel graag wel dingen van u willen weten.
2: Ja, maar ik, ik heb al gezegd, ik zeg wat ik wil zeggen. En, en ik mag toch ook nog mee iets in mijn graf nemen. Hè? Zeker,
1: maar ik geloof dan weer, ik geloof dan weer, dat juist dat als jij bepaalde dingen zou vertellen die dat jij hebt meegemaakt, dat jij nu niet zegt omdat jij eigenlijk je kinderen niet wilt kwetsen, dat die wel doorwerken op mij en op mijn broers. Dus... Ja, nu.
2: Wat ik nu wil zeggen, zeg ik niet.
0: altijd. <laughs> Dit was de afscheidstournee van mijn moeder, een podcast van het Nieuwsblad en het Lifestyle-magazine Billy. De stemmen die u hoorde waren die van Arlette Jacobs, Evi Hansen en mijzelf, Annelies Rutten. Speciale dank ook aan Staf, Mac, Scout, Wim en Jessie. De muziek is uiteraard van Arno en werd met veel liefde bewerkt door onze monteur Elisabeth Verstraeten van House of Media. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Eva Moeraert en Bert Heivaert.